0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com meu amigo Geis Exídio.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar.
0: Fala meu amigo Geis estamos aqui para mais um episódio, portanto, hoje com um convidado muito especial, é, para falar de um tema que a gente estava esperando há muito tempo né, para falar, e a gente está bem animado né, para ter esse papo aqui com esse nosso convidado, mas eu vou deixar que o Jason apresente, então. Fala, Jason.
1: Fala, Marquinhos. Muito bom estar aqui contigo de novo, meu caro. Nossos ouvintes, espero que esteja tudo bem com vocês. Realmente, o Marquinhos já anunciou para vocês, hoje a gente tem uma felicidade enorme, uma honra enorme aqui de receber meu colega aqui da... Universidade Federal de Santa Catarina, professor doutor Andrei Maia, professor do Departamento de Fisiologia, e que faz um trabalho aí brilhante, como eu e o Marquinhos já falamos aqui em outros episódios. Ele vai comentar um pouquinho a respeito do canal que ele tem no YouTube, do trabalho que ele tem feito aí nas pós-graduações e aqui na universidade. Andrei, muito obrigado por conceder aí uma horinha da tua agenda para a gente. Seja bem-vindo aí, meu caro. Muito obrigado, Jason Marquinhos,
2: prazer conhecê-lo, né, nesse momento. É, poxa, eu não tenho palavras para descrever a alegria que eu fico de participar de um, de um trabalho de divulgação científica de colegas professores. Estou super animado porque vou poder conversar aí com o um ouvinte e com outros dois professores de um assunto que eu adoro falar, né? Mas quem não me conhece, é, meu nome é Andrei Maier, sou atualmente professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Sou formado em ciências biológicas, modalidade médica, uma coisa que o pessoal me pergunta muito. E é, pra, é um curso que existe na Federal do Rio de Janeiro, é uma espécie de biomedicina misturada com biologia, para quem não conhece, tá? mas acho que eu estou mais para o lado de biomédico. Eu tenho mestrado e doutorado em fisiologia o corpo humano, né? como o corpo humano funciona, com ênfase em neurofisiologia, que é o cérebro, basicamente, que é a minha paixão. né? Como o Geis e o Marquinhos devem ter comentado aí, é, eu tenho é, exerço, né? atividades de divulgação científica, tem vários canais que eu, que eu uso para falar sobre o cérebro de um modo geral. Atualmente eu tenho conversado mais, falado mais sobre foco, atenção, aprendizado, memória, sono, que é uma coisa que a galera adora. E eu tenho é, aparecido mais lá no Instagram, para quem quiser conhecer, prof.andrei.neuro. E tem um canal no YouTube, Culpa do Cérebro, onde eu posto episódios semanais do meu recém-criado podcast, que está na sua, vai sair, eu vou gravar ainda a quarta edição, quarto episódio, sobre formação de hábitos, vai ser o quarto episódio. O primeiro episódio foi sobre foco e aprendizado, foi um apanhado geral para alunos. Gravei para os alunos, que eu, meus alunos ou qualquer outro aluno, né? Segundo episódio foi, o que, que foi o segundo episódio? Foi sobre déficit de atenção, <risos> atenção e déficit de atenção. E o terceiro foi sobre procrastinação. Com uma linguagem acessível, né? Para todo mundo entender e quiser melhorar nesses aspectos, naturalmente, eu discuto esses meus episódios. E tenho linha de pesquisa. Tenho linha de pesquisa na UFSC, na área de Ensino e Aprendizado, que ainda está bem novinha. E tem linhas de pesquisas com primatas lá na Federal do Rio de Janeiro. Mas, bom, enfim, basicamente é isso, né? É... Minhas linhas de pesquisa, minhas atividades de divulgação científica. E, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, pessoal. Vai ser um prazer conversar com
1: vocês. Bom, Andrei. Então, como o Marquinhos sempre fala aqui para os nossos convidados, nós fazemos aqui uma... Sabatinação, <risos> é, temos algumas perguntas prontas aqui né, para os nossos convidados, que são normalmente interesses nossos ou interesses de alguns dos nossos estudantes. E claro, a gente sempre sai um pouquinho do roteiro aí, né, para fazer uma outra perguntinha, porque o Marquinhos sempre fala, a gente aprende um monte aqui também com os nossos convidados nos, nos episódios. E eu vou seguir aqui contigo a linha que a gente vem seguindo com, com todos os outros assuntos né, que a gente inicia. Então, hoje, pela primeira vez, falaremos sobre cérebro, né, uma grande especialidade aí do professor Andrei. E eu não posso deixar de iniciar essa conversa aqui contigo eu te perguntando justamente do que, que o cérebro é constituído e qual que é a função principal dele. Caramba, hein? Eu não lembrava que essa era a primeira pergunta. Legal,
2: dá para responder essa pergunta de várias maneiras, né? A primeira, do que, que o cérebro é feito? O cérebro não é uma gelatina, tá, gente? O cérebro é formado por... Bilhões e bilhões de células, né? Assim como o nosso corpo é formado por células, o cérebro também é formado por células. E no meio dessas células, tem vários tipos de células, né? Várias unidades. Um desses tipos é o famoso neurônio, né? Que eu acho que muitos dos ouvintes aí já devem ter ouvido falar na escola ou quem já tá na faculdade, que é uma célula especializada em se comunicar de uma forma muito rápida com aquele famoso impulso nervoso, né? Que é um sinal elétrico que se propaga muito rapidamente, é um negócio, assim, para a gente, quase instantâneo, né? A velocidade com que esses, com essas células se, se comunicam. Mas uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, Geisson, antes de, começar de falar da função do cérebro, é, ainda sobre do que ele é formado, né? É, para vocês terem uma ideia da complexidade, e eu quero ressaltar isso porque isso foi um dos motivos que me fez querer virar neurocientista, é a complexidade do nosso cérebro. Para vocês terem uma ideia... Um cérebro adulto tem algo em torno de 86 bilhões de neurônios. Mas não é só isso, que é um número já é bem grande, né? Mas o mais interessante que isso, mais surpreendente do que isso, é que cada uma dessas células se comunica milhares de vezes umas com as outras. Então, imagina, são bilhões de unidades de células se comunicando milhares de vezes umas com as outras. Então, o número de combinações que isso pode dar, né? O número de possibilidades por onde a, o sinal elétrico pode percorrer e gerar pensamentos e gerar tudo que a gente consegue fazer, é inacreditavelmente grande. É literalmente um número astronômico, um número que se equipara ao número de estrelas no universo. Para vocês terem uma ideia, a complexidade do nosso cérebro é assim... É, chega a ser assustador, é fascinante barra assustador, porque é muito, né? Eu acho mais fascinante do que assustador, mas às vezes é assustador também. É, qual que é a função do cérebro, gente? É, colocando em linhas gerais, né? Isso é uma coisa... É uma das primeiras perguntas, inclusive, que eu trabalho com os meus alunos nas disciplinas, né? Dito em linhas gerais, o nosso cérebro, ele tá gerando respostas, né? Gerando alguma resposta baseada em estímulos que a gente está recebendo, né? Então, ele tá controlando movimentos tá controlando emoções, tá controlando, tá gerando pensamentos, tá gerando, enfim, isso que, a gente, que eu tô fazendo agora, né? Tô falando, mexendo a boca, mexendo as cordas vocais, para sair um som num padrão específico que vai chegar no ouvido de vocês, vai estimular o ouvidinho de vocês, vocês vão entender o que eu tô falando, espero. Então, isso que eu tô fazendo agora é um tipo de resposta que meu cérebro gera, Inclusive, é um tipo de resposta extremamente complexo, né? Gerar a comunicação oral. A comunicação, de modo geral, é uma coisa super complexa e é uma das coisas que mais nos, nos diferencia dos outros animais, né? Nenhum outro animal tem uma interação com outros, né? Interação social tão complexa como as nossas seres humanos. Então, isso tudo é cérebro. Então, tudo que você faz aí, você ouvinte, tudo que você faz, você sente... Isso tudo está sendo gerado, está tendo a participação do nosso lindo, maravilhoso e complexo cérebro. É, e ele faz isso baseado em informações sensoriais, né, Jason e Marquinhos? Então, o tempo, é legal lembrar que o tempo todo o nosso cérebro está coletando informações, mesmo sem a gente perceber. Então, nesse exato momento, tem informações vindo aí do seu pé. Sei lá, você está calçando um tênis, um chinelo, uma meia, está estimulando a pele ali do seu pé, essa informação está chegando no seu cérebro, ele está computando isso. Mas ele está, espero, ele está prestando atenção em um outro estímulo que ele acha mais importante nesse momento, que é a minha voz. <risos> então ele está deliberadamente é, tentando ignorar o estímulo que vem do pé e está dando preferência para os estímulos que estão sendo detectados pelo seu ouvido ou pelos seus olhos, se você estiver assistindo esse vídeo, esse vídeo né? Então, isso é uma das funções do cérebro que eu, particularmente, adoro estudar e tenho linha de pesquisa sobre isso, que é a atenção, né? Capacidade do cérebro de priorizar o processamento de um estímulo e ignorar outros, né? Que é super importante, como nesse caso agora para vocês entenderem o que eu tô falando e tudo mais. Mas, enfim, já me empolguei aqui, comecei a puxar pra uma coisa que eu adoro falar, vou deixar isso pra depois. Eu Acho que essa resposta genérica deu pra entender, né?
0: Com certeza deu, André. Foi bem, bem didático, inclusive. Aliás, já começou bem falando que não é uma gelatina, né? Pessoal só pergunta, hein?
2: É, não sei o que, que o pessoal pensa, mas tá, <risos> talvez pensem isso.
0: Mas, cara, eu vou dizer que a gente trabalha o professor de Biologia de Ensino Médio, né, Andrei, ele sabe é, pouco de muita coisa, né? Essa é a hum. realidade, né? Então, eu não, não, não conhecia essa informação de que o número de neurônios chega perto do número de estrelas. Isso é realmente assustador, cara. É muito assustador, né? E, e como a gente sabe é da complexidade do cérebro, mas algumas informações ainda, depois de 20 anos de, de sala de aula, ainda me surpreendem, assim, como a gente vai recebendo, conversando com, com especialistas, né? Andrei... Ainda falando do, do cérebro, eu queria que tu dissesse para a gente um pouquinho como é, que, como é que o cérebro é organizado, quais são as áreas. Que a gente, por exemplo, eu dou uma aula, uma primeira aula é, para as minhas primeiras, primeiras de ensino médio, sempre todo ano, que eu falo um pouquinho sobre organização, como estudar e tal. E uma coisa que eu uma vez vi uma palestra de um, de um neurocientista, e aí, o Peruíde, não sei se você já ouviu falar dele, e ele dizia, ele é um cara mais é, linkado à educação, assim, ele dizia é, que o aluno tem que estudar no dia o que ele aprendeu. Porque o cérebro, quando tu entra naquele sono rei, né? No sono mais profundo, ele dá uma recetada. E aí eu não sei se isso é verdade ou não é. Se tem alguma, alguma coisa né, a, a ver, se tem um fundo de realidade ou não. Mas eu achei interessante isso que ele falava de estudar no dia, né? Então o aluno aprende aquilo no dia e à tarde estuda aquilo que ele aprendeu de manhã na escola. E aí eu dou essa aula e falo do neocórtex, sistema límbico, complexo reptiliano. Isso ainda é usado, Andrei, por vocês aí, esse, essas divisões? Como é que eu o cérebro? Quais são as partes né, do cérebro que você pode falar para gente aí?
2: É... Então, tem várias formas de a gente dividir o sistema nervoso, né? Você pode dividir do ponto de vista funcional, como, por exemplo, essa proposta de dividir em... Eu me lembro agora, é o reptiliano. O neocórtex, qual que é a terceira? São três componentes, é o né? Límbico.
0: É o límbico. Ah, ah sim, é o perfeito, perdão.
2: Tem <risos> a é estrutura reptiliano. reptiliana, que seria aquela, é, tronco encefálico, hipotálamo, que são as regiões que estão te mantendo vivo. Estão ali vendo sua pressão arterial, estão vendo a quantidade de oxigênio que tem no seu corpo, quantidade de água, e dependendo de como estiver, gera respostas para ajustar a temperatura. Com uma lesão ali, você está lascado. Tinha uma lesão no hipotálamo no tronco cefálico, lascou, você tá... É difícil se manter vivo sem as estruturas. É a parte reptiliana, né? Ou seja, um réptil tem, resumindo, por daí que vem o nome. Nós temos, é uma, é uma coisa que todos nós, mamíferos, temos para nos manter vivo. Aí, além disso, a ideia é que, além disso, ao longo da evolução, foram surgindo cada vez mais estruturas, assim, como se fossem em, é, em camadas, né? Camadas superiores, e foram tornando as possíveis respostas cada vez mais complexas. Então, num nível acima de complexidade, a gente tem o chamado sistema límbico. Então, como se estivesse envolto dessa parte reptiliana, a gente tem ali uma segunda camada da cebola, que seria o sistema límbico que controla respostas emocionais. Então, por exemplo, na hora... Vou, lá, vou dar um exemplo aqui bem clássico para aluno alunos, né? Aquela hora que você vai apresentar trabalho na frente de todo mundo. Vem aí, fulano, tá na sua vez de apresentar o trabalho. Você pode ter ensaiado o trabalho pra caramba. Você vai ter um ataque de pânico antes de ir ali pra frente, né? O Coração explode, você sua. E por quê? Você vai se expor ali na frente dos amigos e isso é uma das coisas que mais gera estresse em humanos. É normal, eu também fico em algum grau ansioso quando eu vou me expor. Menos, porque eu, eu aprendi a controlar. Mas é normal. Então, essa res... isso é uma resposta emocional. É uma emoção. Você está tendo alterações no corpo e no cérebro relacionadas àquele contexto ali. Vou me expor para os coleguinhas, talvez eu passe vergonha, talvez eu tire zero, talvez isso, talvez aquilo. Isso gera aquela resposta toda que é natural, é normal. Isso é uma, é uma emoção e ela, esse processamento emocional, em boa parte foi gerado controlado por essa segunda camada que a gente chama de sistema límbico. Tá? Controlando emoções, dito de modo geral. E acima dessa camada, uma terceira camada que é muito bem desenvolvida em nós em humanos e pouco desenvolvidas em répteis. Na verdade, répteis não tem, não tem, de certa maneira, como nós, pelo menos, tá? É essa região que a gente chama de neocórtex, né? essa região toda enrugada, que a gente tem, enrugadinha do cérebro. Isso aí é o supra-sumo dos do seres humanos. Assim, é o que é onde acontece a parte legal, na minha avaliação. É a parte boa, é assim: a capacidade de planejamento, a capacidade de perceber, de usar objetos. Sabe que as coisas assim que só humanos conseguem fazer bem, depende dessa região é, de maior complexidade, mais externa, que é muito. Os seres humanos é, é quem tem melhor desenvolvido. É de fato a parte do, cé do cérebro que nos diferencia dos outros animais, em tudo que a gente consegue fazer. Linguagem, como eu comentei no início, capacidade de planejamento, capacidade de inventar coisas, de criar, né? Então, isso depende dessa região mais externa e tudo mais. Então, assim, funcionalmente falando, Marquinhos, a gente pode dividir o sistema nesses três, nessas três camadas de complexidade. Tem o, o, o miolo, que é a, o reptiliano, que mantém a gente vivo. Tem uma segunda camada, que é meio que um intermediário, né, que gera respostas emocionais dependendo do contexto. Dei um exemplo aí, né, o contexto de você se expor socialmente. E tem uma terceira camada, né mais, mais complexa, que permite a gente gerar é, respostas mais complexas, né, comportamentos mais complexos, como, por exemplo, um exemplo, um comportamento que eu estudei muito é o uso de ferramentas, né? <risos>
0: Não, isso uma pergunta aqui, André, desculpa, eu tinha um ter resposta, eu sei que você vai concluir ainda, mas é, em alguns momentos o nosso neocórtex, que está ligado a raciocínio, planejamento, então ele consegue suprimir o límbico, tipo, você... É, é, trabalhar para você estar com, né, com uma emoção, mas conseguir controlar ela. não existe essa relação?
2: Com certeza, Marquinhos. É, inclusive, isso é uma coisa que eu comentei no terceiro episódio do podcast, que eu falei de procrastinação. Né? Porque se você for ler isso sobre procrastinação, você vai ler muito as pessoas dizendo que existe uma briga entre essas duas estruturas que você comentou. Tem a região que faz o raciocínio lógico e a região das emoções. A primeira seria uma uma, das, uma região do neocórtex, né mais racional, e tem essas áreas que geram emoção. E, e, e eu vejo os pesso o pessoal, até pesquisadores, falando que são regiões que estão brigando. E aí, muitas vezes, a região da emoção ganha, e é por isso que você procrastina. Apesar de você ter a, a região racional falando não, você tem que fazer isso, a região da emoção fala não quero, <risos> não quero, não estou afim E ela ganha a briga. Eu não gosto de colocar assim, porque são regiões que estão conversando, elas não estão brigando. As duas coisas podem acontecer. As regiões relacionadas à emoção, elas afetam o seu raciocínio. Por exemplo, quando você está pensando o que você vai fazer no futuro, né? O que, que eu vou fazer amanhã? Em parte, você vai decidir o que você vai fazer amanhã pensando em como você vai se sentir, né? Se você estiver considerando tarefa A, B, C, B, B e C para fazer amanhã. A, a te dá muito prazer, a B te faz sentir muita dor, e a C é neutra, você vai escolher A, e você tá planejando, você sabe como vai se sentir por causa dessa conversa do racional com o emocional, aquela, aquela, aquele, como é que fala, contraste, não, é, qualquer palavra de quando é contrário, né, é que as pessoas falam de emoção e razão, elas não Antagônica. são contrários, é, não são antagônicas, são uhum. elas conversam, as regiões envolvidas com planejamento com componente racional elas dependem dos componentes emocional e vice-versa. As duas co coisas podem acontecer, e o componente racional, o tal neocórtex, a parte mais complexa ali, mais complexa, não, mais evoluída, não é mais evoluída também, não é o termo, a que surgiu depois na evolução que seria essa parte mais externa, ela consegue modular as emoções. Inclusive, em boa parte, terapias, elas têm isso como base. Você aprender a controlar certas emoções, você consegue modular. Você tem uma região aqui atrás da testa, uma área, nessa parte enrugadinha aqui atrás da testa, chamada é, córtex pré-frontal ventromedial. É uma área, é o nome de uma área, tá? Que tá aqui atrás da testa. Ela se comunica, só para dar um exemplo, se comunica muito com uma outra, outra chamada amígdala que está muito relacionada a medo e ansiedade. Então, aquela resposta que eu comentei de pânico antes de apresentar um trabalho, em boa parte, essa, essa, essa resposta toda no corpo, essa mudança toda no corpo, ela é coordenada por essa estruturinha que a gente chama de amígdala, que muitos pesquisadores estudam, inclusive na UFSC. Agora, essa amígdala ela é, ela pode ser modulada por essa primeira área que eu comentei que a gente tem atrás da testa. E, só que depende do contexto, entende? Depende se a pessoa... Depende muito da pessoa, se, ela, se isso é uma função que ela tem bem desenvolvida. Depende de como é que ela está de saúde, porque a nossa capacidade de autocontrole ela pode variar por vários motivos. Se você dormiu bem, se você está sob efeito do álcool. Mas, de um modo geral, pode. Essas duas regiões, as áreas que geram emoção, o sistema límbico e essas outras áreas mais racionais, elas conversam e uma pode afetar a outra. Eu não acho que elas estejam brigando como colocam. Outro, outro ponto que eu não posso deixar de comentar, Marquinhos, é que o tal sistema límbico, o nome sistema límbico, se refere a, várias, a todas as áreas que estão envolvidas com processamento de emoções. Parte dessas áreas estão nessa parte mais externa. Então existe uma certa sobreposição, entende? Não é assim, ó, galera, do, galera da emoção para lá, galera da razão para cá e é isso aí, porradaria. Não é assim. Tem uma certa sobreposição, elas conversam, uma modula a outra, né? É, respondeu a pergunta? Eu empolgo falando e não sei se eu respondi a pergunta depois. Respondeu
0: totalmente, cara, totalmente. Mas eu te atrapalhei no raciocínio, que acho que você tava, você dividiu é, funcionalmente, acho que você ia dividir o cérebro de outra forma. Talvez a anatomicamente...
2: É, sim, é, essa é uma, é uma forma interessante de dividir nessas né? camadas, né a parte... Reptiliana que te mantém vivo, e lá no outro extremo tem as áreas envolvidas com as partes mais complexas, racional, planejamento e tudo mais. Tem uma forma de você subdividir anatomicamente, claro que é chato, resumindo, mas tem uma outra maneira legal de ver funcionamento do sistema nervoso, que eu gosto, que é uma divisão que, que, que as pessoas fazem de componente sensorial né, o componente que está recebendo informações sensoriais, por exemplo, estímulos dados no seu pé, ou auditivo, ou visão. E no outro, esse é um extremo, e no outro extremo você tem as regiões que geram alguma resposta. Por exemplo, mexer o pé, ou mexer os músculos para falar, ou gerar resposta emocional. No meio, ou seja, você tem um componente que está recebendo e tem um componente que está enviando mensagem. Tem um, alguém recebendo informações e no outro extremo tem alguém enviando para gerar alguma resposta no seu corpo, como eu disse, mexer o corpo, resposta emocional, assim tudo, né? O meio do caminho, você tem um processamento dessa informação. Eu gosto de dividir, ela, eu gosto dessa divisão porque eu posso falar dela em todas essas camadas que a gente comentou, na parte mais reptiliana ou no, no límbico, em todas elas você pode fazer essa, essa divisão entre quem está recebendo, quem está enviando e o meio do caminho. E, e eu gosto dessa divisão porque o meio do caminho, o que acontece no meio do caminho é fascinante, assim. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? É, Para você mexer seu pé, pensa aí, vocês estão aí sentados agora, né? Marquinhos, Jason ou quem está ouvindo, seu pé está ali embaixo, você não está olhando seu pé, certo? Se você quiser mexer seu pé, você consegue. Se eu te perguntar onde está seu pé, você sabe dizer, você fala, ah, meu pé está mais ou menos aqui na minha frente, ou você sabe onde está seu pé mesmo sem olhar ele. A gente só consegue fazer isso porque tem informações vindo do seu pé para o seu cérebro, ou seja, tem uma área que está recebendo essa informação, e aí você tem outras áreas processando essa informação, gerando a percepção do seu pé. Seu, ó, seu pé está nesse lugar aqui, em relação ao seu joelho, em relação à mesa, em relação a tudo que está à sua volta. Então, você tem áreas no seu cérebro, o meio do caminho ali, né? áreas do seu cérebro construindo a nossa percepção do mundo, aonde está seu pé, quem é você, aonde está você em relação ao ambiente. E eu acho essa, essa, essa discussão legal, interessante, inclusive foi é uma das coisas que mais me fascina na neurociência e que me levou a virar neurocientista. Porque se você tem uma lesão nesse meio do caminho, entre sentir e mexer o corpo, por exemplo, você gera, você gera problemas da pessoa de perceber alguma coisa no mundo dela. E tem vários quadro, quadros clínicos, assim, fascinantes do ponto de vista científico. Eu vou dar um exemplo. Tem um caso clínico é, que é contado por aquele autor Oliver Sacks, que alguns de vocês talvez já conheçam, que é um neurologista que infelizmente faleceu há pouco tempo. Ele tem vários livros que ele caracterizou quadros clínicos interessantes. Um deles era um homem que, se, que, que ele chamou, o capítulo do livro né, que conta a história desse homem, chama O Homem que Caía da Cama. Que era um homem que um dia acordou no hospital, era, tinha acabado de virar o ano, estava para virar o ano, era uma época de festa. Ele acordou no hospital e, e ele percebeu que tinham colocado uma perna postiça nele. E aí ele achou que era uma brincadeira, que o pessoal do hospital tinha feito com ele, né? era época de final de ano, estão ah, me zoando. Aí ele ia jogar a perna para fora da cama, que era uma perna postiça, não era dele, só que ele caía junto. Aí ele viu que tinham grudado a perna nele. Só que, na realidade, isso era o que ele estava achando. Porque, na verdade, a perna era dele. O que aconteceu é que ele teve uma lesão numa área do cérebro envolvida em gerar a percepção da perna sendo dele. Eu sei que parece loucura, mas é isso. Você tem áreas no cérebro envolvidas em criar a percepção de que aquela perna é sua, de que o braço é seu. Você tem uma lesão ali, seu cérebro perde a capacidade de construir essa percepção, tipo Matrix mesmo, tá? Sem exagero. E aí ele perdeu a capacidade de perceber a perna esquerda, se eu não me engano. E aí ele jogava, achava que não era dele, jogava para fora da cama e caía junto com a perna, né? E aí o que sei lá, conversar com ele, e é super legal o jeito que ele conta o caso, né? E o cara fica sem. sem ele não sabe como explicar aquilo, ele simplesmente fala que a perna não é dele. E, e, e esses são os motivos pelo qual eu gosto de dividir o cérebro, assim, entre componente sensorial, as regiões que estão recebendo a informação, tem no outro extremo as regiões que estão gerando alguma resposta, por exemplo, mexer o braço, ou aumentar a frequência cardíaca, ou promover a liberação de um hormônio. E no meio do caminho tem essa mágica aí, a informação sensorial se transformando em uma percepção que o seu cérebro usa para guiar as respostas, né? E aí, cara, se você tem lesões aí no meio do caminho,
0: <risos> acontece de tudo. Isso é muito doido mesmo, né, André? Eu estava lembrando agora de uma reportagem que eu li, não sei se foi na super interessante, há muito tempo atrás, sobre ah, órgãos fantasmas, né? Membros fantasmas. As pessoas são amputadas e continuam sentindo, né? Então aí é bem de encontro o que se falou aí, né? O cérebro já estava acostumado com aquilo. Então mesmo você arrancou, a demora um tempo para <risos> aceitar entender que aquele órgão não está mais ali, aquele ele não está mais ali. Muito legal. Muito
2: exatamente, é exatamente o que você falou, né, o cérebro estava acostumado a receber informações daquela parte do corpo, aí a pessoa amputou, e aí a ausência de estímulos vindo da parte do corpo pode ser mal interpretada, de certa maneira, gera uma confusão no cérebro, aí ele acha que o membro tá ali, e algumas vezes gera até dor, né, a pessoa começa a sentir dor num membro que não tem mais, que é um problema, uma dor muito difícil de tratar, porque é dor em um membro que não tá ali, né, como é que você vai tratar a dor no um membro que não tá ali? E, enfim, é, é por aí mesmo, né, eu, eu fico fascinado com esse tipo de discussão da neuro, assim, e é uma, eu vou, toca num ponto, num dos pontos que me fez querer virar cientista, porque desde que eu era neurocientista, desde que eu era novinho eu ficava me perguntando essas coisas, tipo, bem nerd, assim, tipo, pô, será que a gente vive uma realidade, tipo, Matrix, será que a gente vive uma realidade virtual? Será que... eu ficava... Eu, eu, eu era muito curioso, sempre fui, né? Sou ainda. Será que a gente consegue mexer objetos com a força do pensamento? Será que tem um jeito de desbloquear uma parada? Será que... não sei, eu sempre fui fascinado por essas coisas, assim, que o cérebro faz. E um dos motivos por eu ter virado neurocientista foi querer responder essas perguntas aí.
1: Espetacular, né, André? A gente sempre fala para os estudantes que tudo começa com uma grande pergunta, com a curiosidade, <risos> Muito, muito legal esse teu depoimento. Acho que o Marquinhos vai concordar que a gente tem que te chamar aqui num, num episódio futuro para falar da hipótese da, da simulação, de que nós estamos vivendo numa matrix. Eu sou apaixonado por essa, essa hipótese. É. Na verdade, é quase uma filosofia minha de vida. Uhum. É bom saber que mais é, especialistas da, da área é, também consideram né, como uma hipótese, pelo menos, é, vamos dizer, indiscutível, não alucinação completa. Sim, sim. Andrei, é,
2: eu concordo, super possível, mas a gente pode deixar para falar em outro episódio, senão isso vai... Ter... É,
1: vai dar um episódio inteiro sozinho. <risos> mas eu fiquei aqui super interessado a respeito de você ter colocado realmente né, aí exemplos é, na sua resposta anterior para o Marquinhos que designam áreas específicas do cérebro que fazem aí representações corpóreas, né, você deu o exemplo aí do pé, do joelho, enfim, eu gosto muito dessa área também pela questão dos esportistas, né, que eles de repente um tenista assim o cara treina tanto com uma raquete na mão que talvez ele dedica uma área específica do cérebro dele a, a entender que aquela raquete faz parte do corpo dele já né e aí uhum, o cara vira uhum. um Federer da vida um Djokovic um Nadal enfim um super especialista naquele determinado esporte também é uma outra discussão para um outro episódio mas a, a pergunta específica aí para ti, então, que né, me deixou bastante curioso escutando essa tua resposta das, das áreas, né do cérebro coletando informação o tempo todo e tendo representações uhum. corpóreas, o pessoal fala aí muito de um neuromito. E eu aprendi esse, esse termo justamente contigo, né? De você desmascarar os neuromitos. Andrei, uhum. o pessoal sempre pergunta aqui para gente. É verdade que a gente usa, usa somente 10% do cérebro e que se eu quero ficar mais inteligente e tenho que aprender a usar mais do que 10 por do cérebro
2: o Jason é, olha só é, a resposta tradicional por favor gente é não tá a gente o gente graças a Deus a gente usa tudo é, o cérebro é muito custoso do ponto de vista energético e seria uma loucura você ter um monte de, eu falei como eu falei são bilhões de neurônios isso só os neurônios tem outras células que estão ali junto com o neurônio, fazendo várias funções super importantes, que também tem gás e gás energético, então tem muito mais do que 86 bilhões de células no sistema nervoso, né? É, a gente usa tudo, então a resposta é tradicional, pelo amor de Deus, é não. Aquele filme, qual que é o nome do filme? Nossa, me deu, me deu até mal-estar ver aquele filme, um que saiu recentemente com... É, meu Deus, gente, eu mal consegui ver <risos> aquele filme, eu falei, aquilo ali, eu, sem brincadeira, eu acho aquilo ali um desserviço, porque filme, esse tipo de produção, como filmes, eles têm um potencial muito grande de mexer com a cabeça das pessoas, as pessoas, de fato, vão absorver o que quer que seja apresentado ali, e se você coloca isso, você só alimenta, a, a chance das pessoas acharem que isso existe, né? A gente desbloquear os 90% e ter umas habilidades super super é, fodonas, né? Mas numa outra perspectiva, Jesus, eu, talvez eu te surpreenda agora. A resposta tradicional é não, tá, gente? A gente usa 100%. Mas se a gente olhar, usar um outro critério, quem, quem abriu meu olho para isso foi o professor Uberman lá da Universidade de Stanford, que também faz divulgação científica. E uma vez ele fez um post rapidinho no Stories e eu falei, caraca, não é que é mesmo? Porque é, geralmente, como eu comentei no início, por acaso, comentei no início do episódio sobre a atenção. O que, que acontece quando o seu cérebro está focando a atenção em algum estímulo? E é super importante ele fazer isso. Ele está priorizando o processamento de uma informação e está diminuindo a informação, o processamento de outras informações. Então, é como se eu estivesse aumentando o volume de uma coisa que eu estou interessado, por exemplo, vocês me ouvindo falar, e você diminui o volume de outras informações. Então, de certa maneira, você está meio que aumentando a atividade de uma pequena parcela de áreas envolvidas naquela tarefa específica. Você não está com todo o cérebro superativo no se os neurônios superativos. Isso acontece, por exemplo, num quadro de epilepsia. Quando vários neurônios começam a se ativar de uma forma descontrolada, isso não é bom. Que é o que acontece quando a pessoa tem uma crise epiléptica, né? A pessoa começa a mexer o corpo todo, né? Porque você tem áreas ali que controlam o movimento que estão sendo ativadas de uma forma descontrolada e exacerbada, né? Então, se a gente olha a luz dos sistemas de... que controlam foco atencional... De fato, você não vai ter o 100%, você vai ter esses sistemas colocando, priorizando a atividade de alguns poucos circuitos para você focar o processamento de uma informação, porque é muita informação, é muita informação chegando na, no, no sistema nervoso e no, ele não daria conta de processar tudo a todo momento, né? Mas, enfim, isso que abriu meu olho foi o ex-professor Uber mas Eu falei, é, realmente, olhando, não sei se algum dia alguém quis dizer isso, falou de atenção e alguém pegou e distorceu para falar que a gente só usa 10 e alguém pegou isso e falou que a gente tem que desbloquear o outro 90. Não tem nada para desbloquear, gente, assim, igual o filme Lucy, pelo amor de Deus. Todas as áreas do, do, do cérebro são usadas. Tá? inclusive, inclusive, se por exemplo olha só, pegando aí o, o exemplo que o Marquinhos deu por exemplo, sofreu uma amputação, perdi o braço Falei assim, Andrei, e a área que estava processando informação do braço o que acontece com ela? Ela não vai ficar à toa as áreas vizinhas vão meio que invadir essa área e vão começar a usar ela uma pessoa cega, parou de enxergar ou nunca enxergou, nasceu as áreas que processam informação visual elas começam a ser usadas para outros fins Nada é desperdiçado no sistema nervoso. Então, mesmo quando uma área específica ela não vai ser usada para uma função X, o cérebro aproveita para usar para uma outra função, não vai deixar de usar. Então, sim, nós estamos usando todas as nossas áreas do cérebro. É, só faço essa ressalva que, à luz do foco atencional, de fato, você pode priorizar ali uma atividade ou outra, né? Mas esse mito aí, esse neuromito aí, a galera exagera, né? mais um que a gente tem que ficar, mais uma tecla que a gente tem que ficar batendo, acho que para sempre, né? Acho que a gente nunca vai deixar de falar desse neuromito. É,
0: eu lembrei, você falou aí do, do filme que te, te fez até passar mal, André, eu lembrei de um outro que tem a mesma matemática, mesmo nada, mais parecida com o Bradley. Não sei Cook. qual é. O Sem Limites, né? Bradley. Ah, Cook. não, não é esse não. É, é esse também, ele toma umas as baguinhas lá e aí o cérebro dele funciona todo, ele vê tudo. É, é velocidade avançada e tá? tal, o cara é... <risos> tem umas, uns filmes assim, a gente gravou com, com um podcast de dois, de um casal de amigos nossos aqui, o Bruno e a Bruna, abobrinhas residencialistas, galera, ouçam lá, a gente fez uma participação no é, e falando sobre ciência no cinema e tal, e aí a gente falou de alguns absurdos assim, mas isso a gente não chegou a, a comentar, né, gente Podia ter comentado. Né? <risos> legal. Tem um não outro categoria filme. categoria
1: neurociência, né, senão acho que a gente teria falado é, com isso mesmo.
2: É, verdade. É, Limitless, né, eu acho que é o nome desse filme. Tem um outro hum. filme também que eu não aguentei, que é o, um dos últimos, Planetas do Macaco, eu acho que é o último que eles dão uma droga, por... e eu que, tra que trabalhei muito com macaco, com esse negócio de circuito e processamento, meu Deus, aquilo ali foi um chute, um chute na, na, no, nas minhas partes, não sei se eu posso, como é que é a política de palavras para vocês. Vontade, aqui não tem censura nenhuma. <risos> tá, um chute no meu... É planos macacos, né? Que você dá uma pila e o macaco fica inteligente e fica assim, gente, meu Deus, quem me der? Não tem como, sabe? É mais provável, é mais, olha só, é mais provável a gente tá vivendo uma Matrix do que você ter uma droga que vai fazer aquilo ali com o macaco assim, é, é, não tem como ser animal. Criar um circuito ali, não sei, tem que nem imaginar. Matrix acho que até é até mais provável a gente acordar é. e falar, ah, é, realmente, estava na Matrix. É,
0: às vezes tem algumas coisas, a gente até comentou, tem algumas coisas que é, são necessárias que você faça adaptação para atrair atenção, talvez tá? tem coisa que exagero né, cara? Que chega a doer, né? a gente é. tem um pouquinho de, de conhecimento científico, né, chega a doer.
1: Chega a doer, cara. Deixa eu só comentar, porque realmente esse a gente falou, né, no Abobrinhas do, do, do Planeta dos Macacos. É, e a droga ali, na verdade, tem um mecanismo epigenético, ela faz criação de sinapses e cura o Alzheimer, né, primeiro ela é testada no macaco, ah. deixa ele bem mais inteligente, depois ela, o pesquisador utiliza no, no pai dele, se não me engano, que estava com Alzheimer super avançado e reverte completamente, né, Aparece as <risos> nascendo ali automaticamente, tudo, meio que substituindo um cérebro novo, é, realmente, nossa, eles foram longe, né, é. Sacanagem. um ponto importante, isso que eu acho que vale a gente
2: comentar, é relacionado a várias doenças que existem que células morrem né, no cérebro. O problema disso é que é muito difícil o cérebro conseguir repor a grande maioria dessas células. Eu tenho uma aula que tá ali no meu canal, que eu falo disso, e eu ilustro uma imagem de um neurônio... Vocês podem jogar aí no Google. Neurônio 3D. Põe aí, neurônio 3D no córtex, sei lá, alguma coisa assim... E vocês vão ver a complexidade que é uma célula. Quando a gente fala tem tantas células, a pessoa acha que imagina que é um pontinho. Gente, imagina uma árvore extremamente complexa. Uma árvore, sei lá, enorme, com galhos indo. Sei lá, uma árvore que está aqui no seu quintal, bem alta, bem grande. E tem um galho indo até a casa do seu amigo, lá longe, no outro bairro. Tem outro galho indo para um outro bairro. Assim, o é um negócio, a complexidade de um neurônio é, pode ser... Enorme, enorme. Assim, é lindo de você ver. E, e tem uns trabalhos recentes saindo que eles, eles é, reconstruíram o neurônio inteiro. E aí, na hora que você olha, não tem como você não ficar surpreso. Na hora que você olha, você fala assim, pô, é um negócio inacreditável. Uma célula apenas, uma, uma, não, não são os 86 bilhões, é uma. Tem uma complexidade, assim, parece uma árvore gigante.
1: Legal, bem louco, empolgante.
2: Com galhos pra tudo quanto é lado. E aí, assim, cara, se essa célula morrer. Como é que o sistema vai conseguir repor ela? Teria que produzir outra célula, de ce... algum lugar, a célula ia ter que chegar naquele lugar específico, ia ter que criar galhos crescendo para lugares longe e específicos. E sem falar que para o galho passar, ele não consegue, porque o cérebro não é um vácuo, né? Tem muita coisa ali no meio. O galho não, vai... não tem como ele chegar lá onde ele deveria chegar. Então, assim, não tem como perder. Esse é um grande problema de doenças que neurodegenerativas tem per perda de neurônios, né? É muito difícil repor. É muito complexo. Justamente porque é muito complexo. Não é só você colocar uma celulinha ali e fechou. Não tem como, é muito como. Eu realmente não sei quando é que a gente vai conseguir tecnologia para repor a célula perdida. Talvez... Eu acho que antes disso a gente vai conseguir chips. Dispositivos eletrônicos para repor áreas. Talvez até chips que deem uma capacidade computacional a mais para a pessoa, que eles chamam de neuro, neuroprostéticos, que é você repor uma área e você aumentar neuro né? É, não sei a tradução disso, é neuromelhorias, neuro né? Você botar uma área a mais no cérebro da pessoa e ela ficar mais inteligente. Eu acho que isso é mais. Isso vai acontecer antes do que a gente conseguir repor neurônio que morreu. É a gente está no que...
0: aí, que já tem, tem microchip para. É células nervosas do, do ouvido interno, né? Sim. Oco é, uhum. é, tá, ali tá, o nervo auditivo. Então já tem chip Sim. para trazer a audição para quem tem problema, para quem é um, um surdo, né? Tem uma, uma surdez neurológica, né? Uhum. Pode ser auditiva ou neurológica, né? Então para quem tem neurológica, Sim. essas estratégias aí. Né? Uhum. Vizinho quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Não? Então tem mais uma pergunta para o André aqui. Andrei. É, dessas áreas que a gente citou aí do cérebro dessas divisões que você né, é, falou para gente qual dessas áreas ou quais dessas áreas tem são responsáveis pelo aprendizado pela memorização pelo raciocínio e tal
2: olha sinceramente todas o cérebro inteiro o cérebro inteiro ele é otimizado uma das uma das propriedades mais importantes do nosso cérebro é a capacidade que ele tem de se modificar isso o termo técnico para isso a gente chama de neuro plasticidade, tá? Plasticidade de plástico, algo que muda. Neuro de sistema nervoso, cérebro, né? E ele é muito plástico, ele se modifica, tá? Mesmo um adulto, tá? Não é só criança que o cérebro é plástico. O cérebro é plástico sua vida inteira. Na criança mais, digamos assim, no jovem, né? Mais plástico. Muda mais facilmente. Mas no adulto também. E essa é uma das propriedades mais importantes do sistema nervoso, que é justamente o que permitiu a nós, no, nós seres humanos e outros animais, a gente se adaptar ao ambiente, a gente aprende. Se eu pego uma pessoa e coloco ela num no ambiente novo, ela vai se adaptar em algum grau, algum, algum grau. Ela vai aprender a interagir com as pessoas daquele lugar novo, vai aprender a falar uma língua nova, talvez, vai aprender que o lugar é frio e tem que se agasalhar mais. Isso tudo é aprendizado, o seu cérebro inteiro, ele está, de certa maneira, ou pelo menos a maior parte dele, né? envolvido com aprendizado, tá? Então, assim, a gente pode falar de áreas que estão mais envolvidas com a formação de um tipo de memória ou outro, mas eu gosto de ressaltar que ele todo é passível de modificação. Por exemplo, a gente falou aqui de um ponto importante de autocontrole emocional, certo? Aprender a controlar suas emoções. Isso é uma coisa que você pode aprender e desenvolver. É um aprendizado. Inclusive, a ideia de uma terapia, uma pessoa, por exemplo, que sofre de ansiedade, uma ideia da terapia é justamente guiar esse aprendizado. Guiar essas modificações do cérebro com exercícios, com reflexão, com toda uma abordagem, é... enfim, organizadinha, né? Que permite você desenvolver os circuitos envolvidos com autocontrole emocional. Então, aprendizado não é só memorizar o nome da capital do país, que é o que a galera pensa mais, né? Ah, de decorar uma lista... Pessoal que está na escola decorar aquele monte de coisas que eu já esqueci tudo, inclusive abriu parênteses aqui que eu acho que decorar é o pior tipo de aprendizado do mundo, né? Mas beleza. É, mas enfim, então dependendo do tipo de informação você tem informações armazenadas no seu cérebro inteiro, diferentes tipos de informação. Por exemplo, como que você faz para andar de bicicleta? Em algum, quem anda de bicicleta tem em algum lugar aí do cérebro? a informação de como andar de bicicleta, como que você faz para controlar a postura, como que você controla os músculos da perna, essa informação está ali impregnada em algum lugar do cérebro e é um lugar de, e são lugares, né, é, envolvidos com controle de movimento, naturalmente, né, controlar movimentos do corpo. Em outras áreas você tem, por exemplo, armazenada informações como, por exemplo, o nome da sua mãe, o meu nome para quem for lembrar aí depois, Andrei. É, o nome da sua avó, é, o lugar onde você nasceu, quando você nasceu. Tem lugares que tem informação relacionada à emoção, né? Como que você se sentiu em tal lugar. Então, assim, de certa maneira, a gente tem informação pregnada no cérebro inteiro, né? Agora, quando a gente vai ver, é, assim, sendo didático aqui, né? Quando a gente vai discutir aprendizado, muitas vezes, geralmente as pessoas estão querendo falar de aprendizado que a gente chama de declarativo, que esse aprendizado que a gente tem na escola, livro, texto, esse, esse, esse tipo de memória que você consegue declarar falando, né? É o que a gente aprende na escola, Báscara, como é que é o Báscara, a fórmula que eu já esqueci, é, sei lá, capitais, e como que é a organização do corpo, como o que vocês estão ouvindo aqui, esse tipo de memória geralmente é o que as pessoas estão mais interessadas, porque elas querem aprender coisas novas, querem passar em prova, enfim, porém, motivos, né? Esse tipo de memória que você consegue falar, expressar, falando, né? A gente chama de memória declarativa. E uma região que está extremamente envolvida em você consolidar essa memória, em você adquirir e, e deixá-la firme no cérebro, é o famoso hipocampo. Jesus conhece bem. Marquinhos provavelmente conhece também, né? Tem, acho que é uma das áreas mais famosas do cérebro. Eu não vou dizer que é a mais importante, tá? Não gosto de fazer essa... Para mim, o cérebro inteiro é importante. Bota, por exemplo, como eu falei, o cara lá que não reconhece mais a perna deve estar tá muito chateado de ter tido a lesão onde ele teve, né? Mesmo o hipocampo dele ainda está funcionando. Mas, enfim, o hipocampo é uma áreazinha que a gente tem lá no meio do cérebro, super importante para a gente adquirir esse tipo de memória e consolidar esse tipo de memória, né? É... Mas enfim, a gente pode, putz, eu não sei, é, talvez a gente deva ir para um, um aspecto mais específico, Marquinhos, senão eu vou acabar, vou falar o podcast inteiro, eu vou ficar falando aqui de áreas envolvidas. O você quiser,
0: o que você achar que, que deve falar, fica bem à vontade. Né?
2: Você que manda. É, assim, é um tema amplo e fascinante, né? Como eu disse, dependendo do tipo de, infor de informação, a gente vai olhar uma área específica, né? Então, como eu disse, por exemplo, é, armazenar informações do tipo declarativa, né? O que você leu, o que você aprendeu aí na escola, depende muito, não somente, mas muito dessa área chamada hipocampo. Inclusive, se você tem uma lesão ali, o principal sintoma, uma pessoa que teve lesão ali, ou um animal, né? Num, num desenho experimental, num, numa pesquisa, né? Ter uma lesão no tal hipocampo, perde a capacidade de adquirir novas informações desse tipo que é o que acontece, por exemplo, em pessoas que sofrem da doença de Alzheimer. Uma das regiões mais afetadas é o hipocampo. Você tem lesão do hipocampo, só perde o hipocampo, essa região. E aí o que acontece? A pessoa não armazena nada novo. Quem já, já interagiu com alguém com, uma doença, com a doença de Alzheimer já no nível avançado, vai entender o que eu estou falando. Tem filme sobre isso, aquele filme uma, Era Uma Vez Ali, tem vários filmes, né, que caracteriza isso bem. A pessoa se apresenta pra você, oi, e aí, e aí, Marquinhos, beleza? Pô, legal, como é que tá o podcast? Ah, tá legal, Andrei. Daqui segundos ou minutos, a pessoa esqueceu. aí, você aprende de novo, e aí, Marquinhos, beleza? Não sei o que lá. E fica assim, ó, fica nesse isso. loop. E a pessoa perdeu uma área importante para formação, para aquisição e formação desse tipo de memória, né, memória do, de acontecimentos, de momentos... Esse tipo de memória, assim, né? Então, o hipocampo é super importante para esse tipo de função. Mas tem outras, muitas outras, é, outros tipos de aprendizado, de informações que são super importantes para o cérebro também. Por exemplo, é, eu estava estudando esses últimos dias sobre formação de hábitos, né? Que vai ser o, a, o próximo episódio, né? Formar hábito, formar um hábito, seja ele bom ou ruim, é um aprendizado. Pessoas não vêm, muitas pessoas não vêm dessa forma, é um tipo de aprendizado, é o seu cérebro aprendendo a relação entre um comportamento, uma tarefa e um resultado específico, ele faz essa relação, ah, toda vez que eu faço isso, eu tenho esse resultado, nesse contexto aqui, ó, e aí, toda, se você ficar fazendo isso repetidamente, faz resultado, faz resultado, faz resultado. O seu cérebro, ele meio que otimiza essa tarefa para ela acontecer automaticamente. E aí, parabéns, você formou um novo hábito. É um, é, um, é um comportamento automatizado. É um aprendizado que envolveu mudanças no cérebro, nos circuitos que controlam comportamentos, outras áreas diferentes do hipocampo, envolvidas em controlar nossos comportamentos, tudo que a gente faz, né, sei lá... Comer sobremesa, por exemplo, sobremesa. É um hábito que muita gente tem. Comer sobremesa depois do almoço. Foi algo que a pessoa aprendeu. Ela aprendeu, o cérebro dela aprendeu. Que quando o almoço acaba, ou seja, o contexto do almoço acabou, ele sabe que agora é a hora de comer sobremesa. Comportamento, comer uma sobremesa e que ele vai ter o um resultado, uma coisa gostosinha que vai dar prazer. E é um hábito que muita gente tem, aliás, não é um hábito saudável, difícil de quebrar. Mas é um aprendizado, em algum momento, por repetição, fazendo isso sempre, por causa da nossa cultura, né, que vende muito isso, comer doce depois do almoço, a pessoa repetiu isso e, e o cérebro dela aprendeu que quando o almoço acaba, tem que fazer isso, comer uma sobremesa para sentir o prazer da sobremesa. É um aprendizado também que envolve uma outra região chamada, só vou citar aqui caso alguém queira ler depois, né, corpo estriado. O quê? Como? Como? corpo estriado. Eu sei que as pessoas estão imaginando um corpo estriadinho, pode imaginar isso, beleza? É bom que ajuda a memorizar. Imagina uma zebra no meio do cérebro. Corpo estriado, beleza? Está envolvido em fazer esse tipo de, de aprendizado de tarefa, resultado e formando um hábito, né? É, Jason.
1: Quanto tempo, Andrei, para a formação de um hábito?
2: É, eu estava lendo sobre isso hoje, Jason, e eu quero dizer o seguinte. Não é 21 dias. É outro mito que existe. O que não falta é mito. Da mais, O que eu mais vejo, a área de aprendizado, o que tem de mito na área de aprendizado é inacreditável. É inacreditável. Assim, eu fico abismado. E as pessoas vão falando assim com a boca cheia. Como se tivesse lido um artigo foda, mostrando aquilo que tá falando. Não, que é 21 dias, acabou a artigo. Fico assim, gente, meu Deus. Meu Deus. Olha só, como eu disse, formação de hábito é um aprendizado. E como qualquer outro, as regras são as mesmas para qualquer outro aprendizado. Dependendo do aprendizado, pode demorar pouco ou muito. Então, quando você for ver, se você for ver literatura de formação de arte, você vê que varia pra caramba o, ter, o, o tempo. Mesmo tarefa simples. porque Tem uma série de fatores que afetam o aprendizado. Motivação, repetição, sono, é, grau de alerta. Uma série de fatores que afetam o aprendizado e, portanto vão afetar a formação de hábitos. Vou dar um exemplo. É muito mais fácil você formar hábito de uma coisa que gera prazer do que uma coisa que gera dor. Vai ser muito mais fácil o seu cérebro querer repetir um comportamento que gera prazer do que um que gera dor, claro, né? E isso, a diferença desses dois cenários no seu cérebro é enorme. No primeiro cenário, você tem uma enxurrada de substâncias químicas relacionadas à motivação e prazer. Entre elas, a famosa dopamina, serotonina e uma tonelada de substâncias químicas que, entre várias coisas, elas vão guiar essas modificações, vão, vão mudar o seu cérebro, que, por sua vez, é o aprendizado em si, é a mudança do aprendizado. Então, numa situação, um hábito, mesmo que a dificuldade seja a mesma, imagina duas tarefas que têm a mesma dificuldade, tá? Mesmo esforço. Só que uma gera muito prazer e a outra não. A primeira você vai formar muito mais rápido, porque gera prazer. Simples. A sua vontade, a vontade de você executar vai ser maior. E a química envolvida, por gerar prazer, vai fazer o aprendizado acontecer mais rápido. Então, formação de hábitos pode variar muito. Não é 21 dias. Pode ser menos que 21 dias e pode ser muito mais que 21 dias. Vou dar um exemplo de um hábito que as pessoas não chamam de hábito, mas não deixa de ser um hábito, que pode ser formado muito rapidamente. Vício a drogas. Pessoa se viciar em drogas. Aquilo ali é um hábito sendo formado. A pessoa usa uma droga, a droga vai lá, ativa uma área do cérebro relacionada à recompensa, e essa ativação faz o cérebro aprender que aquela tarefa deve ser executada de novo, que era usar a droga. Daí vai usar de novo, aí vai ativar aí vai fazer, querer usar de novo, aí vai usar de novo, vai ativar, e fica nesse ciclo vicioso. Isso aí, pessoal, do ponto de vista cerebral, é formação de hábito. Uma pessoa ficar viciada numa droga é um tipo de, de formação de hábito, que é muito forte, difícil de quebrar. Então, assim, varia muito, gente. não é só 21 dias, pode ser bem menos ou pode ser mais, porque é um aprendizado, e como qualquer aprendizado, é, tem regras regras que vão fazer o aprendizado ser mais rápido ou mais demorado dependendo de vários fatores como eu disse, motivação repetição qualidade do sono, o sono é super super, super envolvido para aprendizado de todos os tipos de habilidades de conteúdo de livro é, grau de alerta, vários fatores por isso que varia tanto e fica essa discussão, né, aí fica a galera falando aí um milhão de... Pessoal, sempre que vocês ouvirem um número muito redondo, vou falar como cientista, né? Sempre que vocês ouvirem a palavra nunca, ou sempre, ou uma coisa muito redonda, faz assim, ó, faz... Uh, peraí, será? Porque nunca é certinho, um valor certinho, e dificilmente é sempre, e dificilmente é nunca... Mas especialmente os valores certinhos tem que duvidar quando alguém fala uma coisa muito redondinha, assim, que vale para todo mundo. Pô, difícil, né? Uma coisa valer para todo mundo do mesmo jeito. Tem uma variabilidade, faz parte. Faz parte é. da natureza.
1: Como o professor Marquinhos fala sempre, é a tal da solução simples para problemas complexos, né? Normalmente não funciona. Andrei, é quando aí. eu te fiz a pergunta ali da, da questão do 10% do cérebro, né que eu sabia que tu ia... Desmistificar aí o neuromito, e depois tu colocaste uma, assim, uma perspectiva bastante interessante né, em relação ao, ao foco atencional, e eu vou te emendar minha, minha última pergunta aqui nesse episódio, justamente nessa temática. Então, assim, se a gente não está, né, não seria biologicamente possível que a gente estivesse com todos os neurônios superativos todo o todo tempo, né, se a gente tem ali um foco atencional. Esse foco atencional seria o que o pessoal chama, mais ou menos, então, do, do consciente. E, e esse consciente, ele seria, então, 5%, 10% da nossa, de toda a atividade nossa cerebral? Ou seja, estou querendo te puxar aqui para tentar entender se a, a gente tem um foco consciente de 5%, 10%, né? uma super ativação de, de alguns neurônios, mais ou menos nesse, nesse número, tem todo aí um outro 85%, 90%, 95% que não estaria superativo naquele determinado momento. Seria isso que as pessoas chamariam de inconsciente? É, eu, é, a gente não, é difícil ter a resposta na ponta da língua para
2: essa pergunta, porque consciência é uma das coisas que a gente ainda tem muito pela frente para entender as bases neurais, né? quais são as áreas realmente envolvidas com o para gerar consciência. A sua pergunta, basicamente, é qual que é a relação entre atenção e consciência, né? Será que eu tenho consciência só do que eu estou prestando atenção? Não. De fato, existe alguma, alguma interação dessas duas funções do cérebro. Porque, por exemplo, vocês estão prestando atenção em mim agora. Se acontecer alguma coisa aí na casa de vocês, um barulho normal que não chame sua atenção, algo, você nem vai se dar conta de que aconteceu. Né? Então pode ser lá, pode ter passado alguém do seu lado, você não está tá prestando atenção no que eu estou falando aqui, em mim, ou quem está me assistindo, me vendo. E alguém passou do seu lado, passou, você não deu atenção. Agora, a questão é, muitos desses estímulos, eles estão sendo processados pelo cérebro. Você não está se dando conta deles, porque você está prestando atenção em mim, mas estão sendo processados pelo seu cérebro. Tá, mas se você não está prestando atenção, quer dizer que você não está consciente? Eu não diria isso. Por exemplo, o seu mesmo você estando pre prestando atenção em mim, Jason, Marquinhos e ouvinte, o seu cérebro está consciente do seu corpo. Você não está prestando atenção no seu corpo. Agora que eu falei, talvez você tenha prestado atenção. Mas antes de eu falar, você não estava prestando atenção. né? Mas não quer dizer que o seu cérebro não estava consciente do seu corpo. Ele estava processando até um certo grau, até um certo nível de processamento a ponto de criar aquela sua percepção de quem é você, o mundo, né? Onde está seu pé? Por exemplo, um exemplo de, de déficit de consciência é aquele caso do homem que se jogou da cama. Ele perdeu a, capaci a capacidade de ter consciência da própria perna. Entendem? Aí sim você fala assim, pô, perdeu a capacidade de ter consciência de alguma coisa. De ter. O que é consciência? Você estar ciente de algo que tá acontecendo, né? Então. Realmente parece que tem uma relação as duas coisas, mas o fato de você não estar prestando atenção não quer dizer que você não está com cons... o seu cérebro não está consciente daquilo, tá? Então, é... o seu cérebro está processando esses estímulos sensoriais, construindo a consciência de quem é você, de onde você está no espaço, de onde você está no espaço-tempo, né? Ela tem um componente temporal. Você está focando o processamento numa, em algum aspecto específico dessa realidade toda, mas você tem um pano de fundo aí, você tem um esboço do restante, né? É, e tem várias lesões em que a pessoa tem de fato uma perda da consciência. Por exemplo, tem uma outra um outro quadro clínico que é o, o a síndrome da M-negligência lateral. O indivíduo tem no livro texto isso. O indivíduo pede, isso é uma loucura. O que eu vou falar agora? Até hoje eu não acredito nesse caso. Pede a consciência, é muito louco, de metade do mundo dela, tudo visual. Ela só, ela só percebe metade do mundo. Então se ela olha para frente, se você pede para ela desenhar o que ela está vendo, ela vai desenhar tipo metade do que está na frente dela. E o, e o bizarro é que a pessoa não, para ela que é o normal, entende? Sim, para ela não tem nada de errado. Como ela não, ela não tem a área que deveria criar a consciência, não tem como ela saber que tem alguma coisa faltando, né? É o mesmo que eu falar para vocês que tem... Que tem... Que tem é, ondas eletromagnéticas... É, é, tem uma força magnética aqui em cima da gente. Você não tem consciência dessa força, né? Tem uma força, um ímã. O planeta Terra é um ímã gigante. Por que, que você não percebe ele? Alguém tem consciência dele? Ninguém tem. Por quê? Porque ninguém, nenhum de nós que eu saiba, <risos> tem sensores para detectar essa força. Então você observa que sequer tem capacidade de criar a consciência de que ela existe. Então estamos todos nós aqui sem a consciência da força magnética do planeta e a gente está nem aí, né? para a gente fazer a é diferença. E essas pessoas com lesão nessas áreas específicas, elas perdem consciência de metade do mundo visual delas. Dela para ela só a metade que existe. E aí sim uma perda de consciência mas, se está tudo saudável você é, sociedade está construindo uma consciência de você no mundo, no espaço-tempo, o tempo todo e, e seu foco atencional está em alguma coisa ali, mas não quer dizer que o resto não esteja sendo processado e sendo reconstruído né? ficou claro, mais ou menos? Consciência é difícil falar porque realmente é uma literatura que a gente tem muito que explorar ainda, a gente não sabe bem não.
0: Eu tô aqui boquiaberto com esse último exemplo que tu deu aí, Andrei, porque não fazia ideia. Eu, eu acabei, comecei a lembrar que tem uma aula que eu gosto muito de dar para a galera de, de ensino médio, é quando a gente fala de visão, né? Que é, eu acho interessante contar para eles né, que o olho recebe uma, um estímulo no olho direito, outro no esquerdo, e o cérebro meio que montei ponto segue, o cérebro compõe a imagem, né? E aí, então, até que o olho o olho, para quem não sabe, a galera aí que tá ouvindo a gente, o olho forma imagem de cabeça para baixo, então quem direita a imagem né, é o cérebro. E aí vem a história das alucinações, né? Que tem pessoas que veem coisas que não estão ali na frente, exatamente porque o cérebro vão uma imagem que o olho não está vendo, né? dependendo uhum. de, de algumas, algumas substâncias, de algumas situações, né? Às vezes até alguns neurotransmissores nossos podem, podem acarretar isso, né, Andrei? É, e, então, esse, esse, esse exemplo que estava dando para mim, eu estava aqui. Boca aberta tentando pensar, cara, como é que é a vida da pessoa que vê? É. É, é muito doido isso, né, cara?
2: Muito doido. Li os livros do Oliver Sacks contam vários desses casos. Tem aí. um homem que confundiu a mulher com o chapéu, porque ele tem uma lesão que... Na área envolvida em perceber faces, aí ele... <risos> ele realmente <risos> confundiu a mulher com o chapéu. Ele tentou pegar a mulher, achando que era o chapéu dele para colocar em <risos> determinado momento. Tem, ixi, tem vários casos clínicos assim que fazem você questionar a sua realidade, assim, pô, se esse cara não percebe face, é, cara, assim, não tem como você não dar uma viajada, porque você fala assim, não, bom, é. na hora é. que você constata que o, o, a sua realidade, ela é, a, a, o legal é, a nossa realidade, ela é construída pelo ah. seu cérebro. Eu sei que vai soar meio bizarro, para quem nunca ouviu isso, mas é isso, e aí você começa a viajar na história do Matrix. O seu é. cérebro, ele está pegando as informações e também tá que fazendo um esboço do que ele acha que deve estar tá acontecendo aqui no mundo aqui fora ele está construindo essa percepção quem sou eu onde eu tô o que, que é aquilo ali aquilo é uma mesa e isso é testável só você ver quadros que teve lesão aqui ou ali a pessoa perde essa reconstrução e aí, é isso. Não percebe fácil, não percebe a perna, não percebe metade do mundo. Que
0: loucura, né, cara? Loucura. É, você, falou, você falou antes do, do cara que tem, é. perde a capacidade de armazenar a memória ali de curto prazo, né? Eu lembrei do uh -huh. meu filme que é como se fosse a primeira vez,
2: vocês viram. Sim, <risos> um... sim, é isso aí. <risos> é. É isso aí. É
1: isso aí que acontece <risos> mesmo,
2: <risos> né? <risos> Muito bom. Ô, Andrei, uh,
0: o, o Jason perguntou para ti sobre inconsciente e tal. E muitos alunos meus me perguntam sobre a questão de consciência em animais. Então, eu sei que você trabalhou com macaco e acho que você trabalhou já com outros animais também, né? O que, que você pode falar para a gente sobre animais e consciência? Animais têm consciência? A gente pode afirmar isso?
2: Então, a gente, de certa maneira, tem, a gente, não sei se a gente pode afirmar isso para ser humano, né? Porque consciência... assim, tem várias maneiras de se avaliar o que, que é a consciência em si, né? É só assim, ah, será que é perceber o corpo, é consciência? Será que é você ter consciência de, você ter a consciência de que pensa? Ou será, enfim, depende do critério que você usa, tem que tomar, é difícil você fazer esse tipo de avaliação até para ser humano, né? Qual que é o problema de animais? Qual que é o grande problema de estudar esse tipo de coisa de animais? Eles não falam, né? <risos> não tem como a gente perguntar para eles. Então a gente tem que fazer algum tipo de avaliação, de como ele se responde a algum estímulo, <coughs> ou o que acontece se você inativa uma área e ver o que, que ele faz. O mesmo vale para sonho, né? Ah, animais sonham. Bom, se eu olhar a atividade do cérebro dele, ele mexendo enquanto ele está dormindo, eu posso supor que ele é de. que ele sonha, que ele tem consciência, mas é difícil a gente afirmar categoricamente. Na minha avaliação, eu não sei como é que isso está dito na literatura, na minha avaliação, todos os seres vivos eles têm algum grau de todos os seres vivos dotados de algum sistema de processamento de informação, isso inclui o sistema nervoso, mas não necessariamente poderia ser... necessariamente é um sistema igual o nosso, sistema nervoso, né? Mas todos se organizam com algum grau de... com algum sistema que processa informação. O que, 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 que eu quero dizer? Voltando lá ao que eu falei no início, um sistema que pega informação sensorial, processa e gera uma resposta. Tem algum grau de consciência. Algum grau. O que muda é o grau de complexidade. Conforme você vai colocando camadinhas, o sistema vai sendo cada vez mais capaz de avaliar. Imagina uma fábrica. Tem os operários que constroem a roda. Tem os horários uma fábrica de carros. Tem os operários que constroem o capô. Tem os operários que constroem o banco. Cada um desses operários tem um nível de consciência do que ele está fazendo. Ah, chega aqui o couro. Chega aqui o borracha. Eu faço assim e sai o pneu. Se eu olho o outro funcionário, ele fala, ah, eu pego o metal, moldo, faço a carroceria. E aí eu posso ter um segundo nível de consciência, que é alguém que está olhando esses funcionários. Uma segunda camada, alguém que eu acordei e não, ó, tem aquele fulano que faz a roda, aquele ali que faz o metal. Ele não sabe, talvez, em detalhes como cada um faz, mas ele tem uma ideia geral do que os três estão fazendo. Eu posso ter um terceiro nível, de, uma terceira camada, que é alguém que olha esse primeiro gerente, um segundo gerente, que olha os gerentes da primeira camada. E fala, ah, aquele gerente, ele cuida dos carros, aquele gerente cuida da, sei lá, outra, das mochilas, e aquele gerente cuida de outra, outro produto. Aí eu posso ter várias camadas, uma, camadas que vão somando né, a capacidade de você avaliar, de você olhar o próprio sistema. Então, os seres humanos, na minha avaliação, é quem tem o maior número de camadas. A gente tem um sistema que olha outros sistemas, que controlam outros sistemas, que controla outros sistemas, que controla outros sistemas em várias camadas. Então, permite a gente ter um, uma complexidade de consciência maior. Mas não quer dizer que os outros animais não têm algum tipo de consciência, né? Como é que a gente compara? Difícil, né? A gente pode comparar, por exemplo, de modo geral, a nossa capacidade de, de, de viajar no tempo, né? futuro, passado, parece que é uma coisa bem diferente dos outros animais. Os animais geralmente eles estão fazendo, estão vivendo hoje. Não tem essa, ai nossa, mas sabe que amanhã vai ter banana? Ah, tô meio ansioso que amanhã não sei se eu vou achar uma banana. Você não vê é, sinais de que isso acontece, <risos> pelo menos em boa parte dos animais. Talvez alguns primatas, não sei, não vou arriscar falar aqui besteira, né? Mas entenda, então assim. A gente tem um nível de consciência que parece ser o maior, né? A gente tem consciência de nós, da nossa existência dentro de uma comunidade e tá, A gente pensa que talvez a gente está no Matrix, sim, né? Uma viagem, é uma viagem, viagem em cima de viagem, né? Mas não quer dizer que os outros animais não tenham algum grau de consciência, na minha avaliação, talvez mais rudimentar.
0: Cara, é, tem episódios que a gente faz aqui e, e é, a gente fica triste quando tem que encerrar o episódio, né? Mas os convidados têm suas vidas para tocar também, né, gente? <risos> aqui duas horas, três horas falando, né? Mas, cara, que é, é, papo sensacional que a gente teve, Andrei. É, realmente, é, a gente brinca sempre, a gente aprende aqui, mas é porque é verdade, cara, a gente aprende. Eu aprendi muita coisa aqui contigo que eu não sabia, realmente, né? E aí isso me instiga também a pesquisar mais, né? Já vou é, ler mais coisas do Oliver Sachs aí que você comentou, que é um cara que eu já conhecia, mas que quero aprofundar um pouquinho mais sobre né, o que ele fala aí e tal. E, cara, só queria te agradecer aí a disponibilidade, né? Porque foi sensacional mesmo o papo. Obrigado, Marquinhos.
2: É... Pô, o prazer é tudo meu, eu amo falar desses assuntos, né? E, e a gente pode marcar outros episódios, um só para falar sobre Matrix... Eu sou, eu sou desse, eu gosto de é, dar uma viajada, e de fato, como eu falei, o que me levou para neuro foi essas viagens, eu quis virar neurocientista, gente, eu virei cientista que estuda cérebro para responder essas perguntas que talvez vocês estejam se fazendo também, Pô, mas como é que como é que o fulano consegue, o Beltrano faz esse cálculo e o outro não, essas paradas que a gente tem que é, seguir, seguir essa intuição mesmo, esse, essa fome de informação, e foi o que eu fiz. Obrigado, cara. Para mim é um prazer falar desses assuntos. E é isso. A gente pode marcar outros episódios com o maior prazer.
1: Andrei, com certeza. Deixar também meus agradecimentos aqui para ti. Vamos chamar certamente esse da hipótese da simulação, Matrix, enfim. Eu adoro falar também sobre isso. né? E o pessoal, certamente, os estudantes nossos vão ouvir muita coisa sobre aprendizado, vão ficar interessados aqui. De repente a gente pode falar no futuro. Mas... Te agradecendo muito, muito, muito mesmo. Nós já comentamos, né? Foi um grande prazer te ter aqui, comentamos é, a respeito de ti, do Ricardo Garcês, do André Ramos, esses professores pesquisadores que fazem é, divulgação científica, né? Que são nossos colegas que fazem, fazem um brilhante trabalho como você. Então, deixa aí para finalizar, vou deixar meu abraço aqui para os nossos ouvintes, e aí tu, tu fala de novo aí o, o teu arroba e faz propaganda aí do teu canal para quem se interessou e quer saber um pouquinho mais aí sobre nosso querido cérebro, né? Um grande abraço para vocês todos e até o próximo episódio. Beleza,
2: obrigado pessoal pela atenção, ouvinte que ficou aqui até o final. Eu sei que a atenção é um recurso limitado, isso é uma, coisa que eu, uma das coisas que eu falo lá nos meus canais também, inclusive eu falo de maneiras de melhorar isso, tá? Quem quiser Legal. É, checar, mas eu falo de assuntos variados, mas a maioria, das vezes, a maioria deles tem relação com aprendizado, foco atencional... É, fadiga mental, descansar, por você ter uma ideia, eu defendo fortemente o uso da famosa soneca, então quem quer Uou? tirar soneca, que é uma desculpa científica para isso, só <risos> chegar lá no canal, eu estou mais presente, como eu falei, no Instagram, profandrei.neuro, profandrei é, nem sempre vou conseguir responder DM, tá gente, Já peço desculpa antecipadamente, porque a lista de DM está aumentando mais rápido do que eu consigo responder. Então, o que é um problema muito bom, né? É, mas eu consigo ter uma interação melhor. Agora eu tenho uma conta no Telegram também, se vocês entrarem lá no meu Instagram, eu tenho lá no link da bio, tem lá um Telegram, e lá eu consigo interagir de uma forma mais direta com o pessoal. E, além disso, o meu canal no YouTube, Culpa do Cérebro, onde eu estou soltando episódios semanais sobre neurociência de modo geral, mas é, sempre com um perfil de ser aplicável, né? Para ajudar o pessoal aí a viver melhor, né? Aprender melhor, viver melhor, baseado em ciência. Uma forma que eu encontrei de tentar quebrar os milhares de mitos que a gente encontra por aí, sobre toda a sorte de assuntos. Mas, no mais, Jason, Marquinhos, muito obrigado de novo pelo convite. Vou aguardar ansiosamente as próximas edições, é, Matrix ou qualquer outra coisa que vocês queiram falar. E obrigado aí pelo ouvinte, ou se você estiver assistindo, pela atenção até o final. Abração.
0: André, a gente agradece, cara, a sua disponibilidade e compartilhar com, conhecimento com a gente. E, pessoal, continue ouvindo a gente. A gente está sempre tentando trazer conteúdo relevante de qualidade para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Sigam o Vencenciar nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar.gmail.com por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio, estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, CastBox e logo estaremos em outros.